0: Hej och välkommen till avsnitt två av tre i ämnet outsourcing. Idag kommer vi gå in på drivkrafter för single sourcing eller multisourcing. Och vi kommer även diskutera ämnen som hur man bör göra i de här olika företeelserna. Hur ser outsourcingen ut idag,
1: Rickard? Jo, generellt sett så kan man säga att det finns två olika varianter. Antingen det som kallas för single sourcing, alltså att man har en större huvudpartner eller multi sourcing där man vänder sig till flera olika leverantörer. Och här ser det ut som så att i Sverige så väljer ungefär 46% av alla organisationer en multi sourcing strategi. Medan ungefär en fjärdedel väljer en renodlad single sourcing-strategi. Och resterande har egentligen inte då aktivt tagit någon ställning eller helt enkelt att man saknar en strategi.
0: Vilka kan du berätta lite mer om hur single sourcing ser ut? Vilka argument använder man?
1: Ja, Ett av de mest traditionella argumenten är ja, dels att man då kanske får ett bättre pris om man väljer att lägga allting hos en leverantör. Eller att man ja, helt enkelt kan minimera risken om att bara ha en leverantör. Däremot så idag så är det först och främst en enklare administration som man söker. Utöver den här enklare administrationen så är det också. Man vill ha en något mer strategisk relation med leverantören. En strategisk relation som innebär att man någonstans vill Utveckla sin egen affär tillsammans. Och det här är en en viktig komponent tror jag framåt. Är det också så att ju mindre verksamhet
0: är desto vanligare är att man anser sig vara för liten för att splittra affären på flera
1: leverantörer? Ja, helt klart är det så. Och det här är egentligen den tredje mest vanligt förekommande anledningen till att man just väljer single sourcing.
0: Om vi går över till multisourcing så brukar det vanligaste argumentet vara att kunna välja den bästa leverantören för respektive område. Alltså att man vill få leverantörerna att konkurrera med varandra. Ser det verkligen ut så här när man gör sina val för multisourcingen?
1: Ja, visst visst ser det ut så här. Och det är också så att... Man upplever att någonstans så visar respektive leverantörer ett något större engagemang när de de känner att de också är konkurrensutsatta lite grann mellan varandra, mellan sig helt enkelt. Det man också söker är helt enkelt bättre kompetens. Det det stämmer rätt så bra att det man söker är någon form av best, best practice när det gäller också att välja man väljer den leverantören som är bäst på sin sak och sen så försöker man att sy ihop det här till en helhetsleverans. Men det ställer också allt högre krav på den egna organisationen att hålla ihop leveransen också.
0: Det är ganska intressant att man vill välja flera leverantörer och få ut best of breed, alltså specialistkompetens, för att öka innovationsbidraget som vi pratade om i avsnitt ett. Men vi, vi har också identifierat att hanteringen av flera aktörer som ska bidra till en och samma IT-leverans är viktigt och svårt att styra just i den här multisourcingen. Och det är det vi kommer att gå in på nu.
1: Ja, och när du säger nu så misstänker jag att vi börjar närma oss IT-verksamhetsmodellen. Den här andra delen i IT-produktionssystemet som vi pratade om i avsnitt 1.
0: Det stämmer bra, Rickard. Alltså IT-verksamhetsmodellens mål är att så effektivt som möjligt hantera resurserna i den här IT-värdekedjan som vi pratade om i förra avsnittet. Det vill säga sourcing-arkitekturen som sätter tjänster i relation till varandra. IT-verksamhetsmodellen är ett system av definierade processer och kontroller. Och det är viktigt att definiera det här systemet för det är den som kommer att visa för samtliga deltagare, alltså parter, både vid multisourcing och single sourcing, hur samarbetet kommer se ut.
1: Okej, men det här samarbetet, hur, hur ser det ut och vilka delar är det egentligen som ingår i ett sånt här samarbete?
0: Det blir fem saker som är viktiga att reda ut i den här IT-verksamhetsmodellen. Det är ledning, organisation, processer, kunskap och människor. Genom ledning så måste man utreda hur beslutsstrukturer ser ut idag och hur de ska se ut imorgon. Detta för att förstå hur hur beslutsfattandet i verksamheten går till, outsourcad eller inte. Den andra delen är organisation, det är hur verksamheterna, alltså outsourcingpartnern och den egna IT-verksamheten organiserar sig i själva IT-leveransen. Då kommer man givetvis in på steg tre processer och då måste man ta reda på mognad. Hur de ska integreras med varandra och vilken effektivitet man vill uppnå i processen både hos kund och leverantör. Del fyra, det är kunskap då. Man måste vid varje sån här outsourcing reda ut vilken kunskap som organisationen besitter idag och vad outsocing-partnern kan bidra med. Avslutningsvis har vi människor. Kanske den viktigaste delen i IT-verksamhetsmodellen och det har redat ut vilka erfarenheter, kompetenser som vi givetvis relaterar till den föregående punkten och relationer som existerar idag mellan multisourcing, single-sourcing och den egna IT-verksamheten.
1: Ja, Alla de här delarna kan man ju på något sätt förstå och inse hur, hur pass viktiga och hur de hänger ihop lite grann. Men hur kopplar det här egentligen mot it-styrningen som vi var inne på innan?
0: Jo, det här kopplat till it-styrningen på, på så sätt att it-verksamhetsmodellen ska ju skyffla, om man säger så, resurserna i sourcing-arkitekturen så effektivt som möjligt. Och det är därför det blir viktigt att definiera båda de här bitarna och förstå de här punkterna som, som jag pratade om tidigare. Utan den kopplingen så saknar man egentligen it-styrning totalt sett. Och när man går från IT-styrning så kommer man in i, i produktionsformer. Vet du, Rickard, hur det ser ut idag? Vilka egenskaper är det man värderar högst inom egen energi outsourcing eller till och med molntjänster?
1: Ja, om vi börjar med att driva det i egen regi så är det främst tre stycken egenskaper som sticker, sticker ut. Och här har vi en lägre affärsrisk, man upplever en högre kvalitet och man har också en upplevd högre it-säkerhet.
0: Finns det några upplevda nackdelar i it-produktion i egen regi?
1: Ja, det är primärt två saker. Och det här med att frigöra resurser för annat- det går helt enkelt inte utan man sitter fast med de resurserna. Man har fasta arbetsuppgifter och så vidare. Sedan har vi också det här. Man fokuserar inte på kärnverksamheten. IT är helt enkelt inte verksamhetens kärn, kärnverksamhet.
0: Så den blir introvert med andra ord.
1: Ja. När man går till outsourcing. Hur ser det ut då? Ja då blir det nästan lite tvärtom istället. Här har vi dels det här som vi talat om många gånger nu med att man får tillgång till fler eller högre och bättre kompetenser helt enkelt. Men sen också just det här med att kunna frigöra interna resurser för annat hamnar hamnar väldigt högt upp. Samt även fokusering på den egna kärnverksamheten. Det är de egenskaperna som hamnar högst upp när det gäller outsourcing.
0: Och upplevda nackdelar i outsourcing, hur ser de ut?
1: Ja, här tycker man ju att det är väldigt lång tid från beslut till färdig implementation. Och förutom den här långa tiden så är det ju dessutom, man upplever att det är väldigt svårt att anskaffa och implementera. Och kanske... Ännu mer oroande är att man inte tycker att det ger några positiva effekter för innovationsförmågan. Man har inte egentligen en verksamhetspartner i sin outsourcing-leverantör. Nu avslutningsvis, kort om molntjänster, Rickard. Jo, det som kanske var negativt i outsourcing upplevs som positivt i molntjänst. Till exempel att det istället är kort tid från beslut till färdig implementation- och att det också är enkelt att anskaffa. Det är två primära egenskaper hos måltjänsten.
0: Och med det tackar jag Rickard och vi avslutar avsnitt två. Och kommer i avsnitt tre att gå in mer på hur man styr över tid.
1: Tack från Petter. Och tack från mig Rickard.